0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot <cm> c s
0: 各大应用市场均可下载
2: 。品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
3: 大家好，我是曼斯。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。今天我们走进的这位京剧舞台上的大家，他的唱腔至今还吸引着众多香港的戏迷朋友。他最独特，呃，异他最独特，异独特啊！那独特说到你听了一句就会牢牢的记住。为什么这样说呢？他生前享有盛名，死后呢也是流传最广。他有出世。超脱、归隐、耕读、虚无倾向以及浓浓悲情，两个方面相互矛盾，就此彼此纠缠。中国的文人气质和精神追求，水乳交融般的统一到了他的身上。那他是谁呢？他就是京剧的四大名旦之一，程派艺术的创始人
2: 程砚秋。程砚秋的原名叫做程麟，是满族人，后来呢改为了汉族，姓程。他最开始的名字叫程菊农，后来改为了艳秋。这个“艳”字呢是艳丽的“艳”，字玉霜，取其意为艳于秋者绝为菊。后来改艺名为程艳秋，把这个艳丽的“艳”改成了砚台的“砚”，取其意为砚田勤耕秋为收。那接下来的时间当中，我们在他经典的唱腔以及他人生的故事当中，一同去追忆他的一生。我们首先听到的是中央台采制的《难忘的中国》。我之声讲述的程砚秋的故事
3: 。周恩来总理评价说：“梅兰芳的戏是梅花，程砚秋的戏则如兰花，是幽香。这朵戏中兰花一生挣扎，在苦难中形成了坚韧的个性。”因家境贫寒，六岁的程砚秋经人介绍投入荣蝶仙门下学艺。用程砚秋自己的话说：“学艺的八年是我童年时代最惨痛的一夜。直到遇到爱惜人才的罗瘿公，才改变了程砚秋的命运。程砚秋的二儿子程宇元说：“程砚秋是在那个时代完全不同于梨园的环境下成长起来的
2: 。”罗瘿公很喜欢戏，也很有学问。看到我父亲呢，这、那个嗓音很亮，很有前途，外形也好，跟借了钱，我把我父亲赎出来，给他请老师，让他这个学武功、教戏，就这么培他。所以，我父亲的文化都是这时候学的
3: 。一九一九年，十六岁的程砚秋拜梅兰芳为师，梅兰芳却对程砚秋说。你和我的嗓子情况不一样，你得找条自己的路。陈润秋后来果然创出了一种异名梅兰芳的独特唱腔，程派唱腔幽咽婉转，若断若续。程派老戏迷九十岁的宋之虎说：“
4: 他的唱腔啊，抑扬顿挫，似断似续，如泣如诉
5: 。那个我们在北京的时候叫刘思腔，那个好汉呐、啊。”我就说不出来，我就是觉得好看得不得了
3: 。程念秋的表演也自成体系，将人物性格融入传统程式，尤其以出神入化的水袖技法闻名遐迩。程念秋唯一的女弟子说：“师傅在舞台上眼神的运用也与梅兰芳不同，那眼神能看出师傅冷静的性格，自有特色，真正实现了他自己诗中的境界：淡极方知艳。”程砚秋的台
1: 风跟与众不同，他是美而不艳，含蓄典雅，非常有分寸。后来他自己告诉我，他那个抬眼皮跟梅先生的抬眼皮基本上是一样的，但是他没有梅先生的眼皮那么一抬上去一亮，有那魅力。他说我呀、啊、不亮，我就另外找捷径
3: 。人物穿越时空。人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。如今舞台上已不多见的《红拂传》，是程砚秋一九二三年排演的剧目。洪福的双剑仿佛撩拨起一段往事。那时节，程砚秋风华正茂，《洪福传》首演当天，京城大雪难行，许多戏院门可罗雀，纷纷回戏，唯有华乐戏园门口车水马龙。程砚秋饰演的洪福唱作繁重，手舞双剑，寒光夺人的眼睛。程砚秋用的是一对真剑，并把武术当中剑术的套路融入其中。真剑起舞，没有扎实的功力是做不到的。程砚秋六岁的时候，一纸官书写给程蝶仙为徒，开始梨园生涯。容蝶仙要求苛刻，而且脾气暴躁，动辄打骂。程砚秋被容蝶仙毒打，而在腿上留下了许多血块。不过，容蝶仙为程砚秋打下坚实的基本功，这也是不能讳言的。据说有一次，程砚秋喝得酩酊大醉后演出《红拂传》，唱念做打竟毫无纰漏。《红拂传》是让许多观众记住了程砚秋的名号。程砚秋1923年赴上海演戏34出，《红拂传》是唯一一出演了七次的戏。那么接下来的时间呢？我们来走进程砚秋的成长经历
5: 。1904年的1月1号，程砚秋。出生在北京一个没落的旗人贵族家庭，他杭氏一岁丧父，到他童年的时候，家里已经非常贫穷，他们母子搬到天桥的大杂院去居住。为了求生，他拜荣蝶仙为师学戏。他原名叫程林，是继承的程，这个不像个汉人的名字，他就以程为程，从了汉姓。取名叫程菊农，当徒弟要立字据，一切受师傅的控制，学习非常苦，还要遭受打骂，这些他都咬牙忍，努力学，争取出头之日。他十一岁登台，扮相好，嗓子冲，有人缘当然演唱的还是老腔老调，非常像清末明初的著名青衣陈德林，陈德林外号石头。大家就管他叫小石头。小石头出现，引起了北京的一个名流叫罗英光的注意。这个罗英光呢，是康有为的弟子，有诗伯之称。当然，这也就是说他诗做的非常好。清末明初曾经做官，但是他见到袁世凯徒留帝制，他非常不满，就辞官不做。离开了他，每日纵情诗酒，流连戏园，宁愿以唱戏的流人为伍，来以此表示对现实的不满。他看了小石头戏，觉得非常惊异，说这孩子演的真是太好了。当时他留下这样的文字记录：精其会力，领其音，婉转妥帖，有光正之风。这是对他台上的评价：温婉绰约，离容光四射。与之谈，温雅有度。这是对他台下的评价。他认定这孩子的前途不可限量，说梅郎他日的继轨者，梅郎就是梅兰芳，啊，以后的继承者必定是此子无疑。他决心跟这个比他小三十二岁的孩子交朋友。
2: 在一九一七年的时候，程砚秋因为嗓子倒仓，暂时不能演出了。于是呢，他选择继续深造。他在业余的时间学习绘画、学习书法，还舞拳练剑，而且呢，还一同的观摩电影艺术。这这些活动都大大提高了自己的艺术修养以及他美学的情绪，也为他日后的艺术创作做了非常充分的准备。到了一九二二年。他第一次到上海演出引起了轰动。一九二三年再次来到上海的时候，使得上海的观众们欣喜若狂。他的艺术也逐步的趋于成熟。接下来这段音频讲述的是程砚秋的书画人生。
1: 您耳畔听到的这幽咽婉转、若断若续的唱腔，正是有着清俊之美的四大名旦之一的程砚秋演唱的《锁麟
4: 囊》。一九
1: 一七年，程砚秋因嗓子倒仓不便演出。京剧剧作家罗瘿公筹款，将其赎出师门，让他学习绘画、书法、文史、诗词，观摩电影、戏剧，大大提高了他的艺术修养和审美情趣，也为日后的艺术创作做了充分的准备。程砚秋早年师从著名书画家汤迪学习丹青和书法，画意书意大进。他在编演新剧之余。总是喜欢挥毫习书，凡有所求无不酬应。尤其是他的书法，得到老师罗隐公的指授和影响，由魏碑入手，经长期研习而成。其书法作品工整得体，章法稳健，浑厚端庄，格调高雅，颇受人们的喜爱。
3: 1925年到1938年，程砚秋步入他风华正茂的黄金时期和程派艺术的成熟期。此时，程砚秋已经集创作、演出、导演三者于一身，成为较具实力的艺术家。他同时受进步思想的影响，面对广大劳动人民水深火热的社会现实，满腔义愤，编创了许多爱国主义和民主主义思想的剧目。比如《文姬归汉》《荒山泪》《春闺梦》《王蜀剑》等剧目，在反封建、反军阀内战、反对日本帝国主义侵略战争等不同时期，引起了观众强烈的共鸣，表达了广大群众反对战争、反对压迫、希望和平的强烈愿望。这一时期后，他着力于悲剧的表演，继《青霜剑》《窦娥冤》之后，又有了《碧玉簪》《梅妃》，以及前面提到的一系列悲剧作品的上演。成功的塑造了一批悲剧人物形象，他从此也以善演悲剧著称。当然，程砚秋也不是光全演悲剧，《索琳囊》就是他另一类型的代表作。程砚秋在艺术创作上勇于改革创造，舞台表演唱腔讲究音韵，注重四声。并根据自己独有的嗓音特点，创造出了一种幽咽婉转、若断若续的唱腔风格，形成了独有的特点。他创作的角色典雅娴静，恰如霜天白菊，有一种清俊之美，后成为了四大名旦之一。
2: 应该说，程派的唱腔啊，别具一格。他严守音韵的规律，随着戏剧情节和人物情绪的发展而变化，唱腔起伏跌宕，节奏多变，要求达到一种声情美咏的这种高度的结合。他的表演非常的细致而深刻，讲究舞台表现形式的完美与美感，同时呢，注重贴近生活的真实。陈艳秋在艺术创作上也是勇于革新创造，舞台表演的唱腔讲究音韵，注重四声，并且根据自己独有的嗓音的特点，创造出了一种幽咽婉转、若断若续的演唱风格，形成了独有的特点。而由他所创作的角色典雅娴静，同时呢，他无论是在眼神、身段、步法、指法、水袖和剑术等方面，也都有一系列的创造和与众不同的特点。作为一个完整的艺术流派，全面展现在京剧舞台上，程砚秋特别注重借鉴兄弟姊妹的艺术，融合于自己的艺术创作之中，是众多艺术大师当中较为突出的一位。
3: 程砚秋的戏码安排非常的讲究，常常是综合考虑了剧本、观众、市场等因素后决定的。这一切呢，由罗瘿公一手操持。罗瘿公是清末民初的著名文士，厌弃官场榴莲，流连戏园。1917年，以700银元,元把程砚秋从容蝶仙处赎出，不仅为程砚秋广言名师，更教他识字读书、作诗临帖，为他写戏排戏。日后程砚秋之意，前尘，不禁感慨：“程有今日，罗居首功。”程砚秋1922年第一次闯上海，罗瘿宫安排以春。《玉堂春》打炮，结果一炮而红，甚至有故曲家说，玉霜唱过《玉堂春》之后，以后无论何人必不敢在上海再唱。程砚秋与《玉堂春》有特别的缘分，他给梨园名宿果香林留下极佳的第一印象，也是凭借着这出戏。后来，果香林把女儿果素英嫁给了程砚秋。
2: 那罗隐公之于程砚秋，正如齐如山之于梅兰芳。可惜天命不佑。1924年，罗隐公留下的绝笔《青霜剑》之后呢，就撒手人寰，带给程砚秋是一种沉重的打击。许多人等着看程砚秋的笑话，说以为罗隐公不在了呀，程砚秋也就必死无疑。就连罗隐公的朋友金仲孙也亲自编剧的《碧玉簪》，也被一手培育出四大名旦的通天教主王瑶卿鄙视。程砚秋自小经历的苦难，就练就了他坚韧的个性。他把自己关在书房好几个月，独立设计唱腔、身段、音乐，构思其中的每一个细节。终于，在1924年12月14日，《碧玉三在三庆园首演，大获成功。接下来这段音频讲述的是程砚秋怎样成为四大名旦之一的
5: 。上世纪20年代的中期。梅兰芳、尚小云、熊慧生、小翠花、朱琴心、徐碧云等北京的名旦，都在积极排演新戏。这舞台上花团锦簇。这时候的程砚秋手里头有罗英公和金仲松给他写的二十出新戏。此外，他的老戏演得非常精彩，比如他的《武家坡》。她把其中的王宝钏演的是玉洁冰清，她的丈夫回来调戏来试验她的贞洁如何？她为了躲避薛平贵的追逐，有一段著名的跑坡进窑，就拿沙土迷了薛平贵眼睛。水秀这么一来，三个大圆场，跑的是快步如飞，惊若天鸿，用她腿里的功夫好。到了窑门前，水秀这么一搭，一蹲身，一个转身，实际上是一个武戏里的扫堂腿，进了窑门。没演到这里，是台底下满堂好。这个跑坡进窑，就这出《武家坡》，程砚秋是第一把，以此称绝。可是程砚秋自己的生理条件还有些限制，他个高，完全按原样扮上，在台上显得不好看。他就想了办法，把这个。半截的裙子往上系，裙边就垂到脚腕子。一上了台，他存起腿来走台步、跑圆场。由于功夫下的深，不仅观众一点看不出来，而且跑得非常精美。他所有跑圆场的戏都是非常出名的。你再比如桑坦姆，他坚持以自生唱，虽然大家非常流行的那些很熟悉的唱腔。他坚持按照这个原则，他修改，所以他唱的与众不同。总之一句话吧，程砚秋演出的老戏，他几乎没有一出他没动过，他全去按照他的成派法则加以整理、变动，演出了他独态风格。1927年，北京的《顺天时报》发起这么一个活动，叫评选明代新戏的活动，一人带出新戏。由群众投票评选，以票数多少来排定次序。前五名是梅兰芳和他的《泰州外传》，尚小云和他的《摩登佳女》，程砚秋和他的《洪湖传》，徐慧生和他的《丹青影》，徐碧云和他的《绿都贵楼》。这么五位号称是五大名伶。可是徐碧云。遭了个冤枉官司，身陷囹圄，被保释出来以后呢，他不能不到外地去避祸。五大名令少了一个，就逐渐演化成了四大名旦。可是没上成群四位，谁也不计较这个虚名，他们脚踏实地的做人，演戏、排戏、革新人物。穿越时空，人生
3: 启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。程砚秋能够成为京剧大家。不仅和他的艺术造诣有关，和他的人格魅力也有很大的关系。接下来呢，我们和大家分享几个程砚秋的小故事。在一九四二年，程砚秋从上海黄金大戏院演出回北平，路经天津，又应天津中国大戏院之邀演出三天。演完之后，程砚秋让班社全体人马先回北平，自己流经数日看望老友，才回到北平。那天，程砚秋身着青布灰袍，头戴一顶深棕色土耳其式的毡帽。下火车以后走，走出站口，有两个特务对程砚秋进行搜身。他们又将程砚秋带到一个小房内，不问青红皂白，先就一拳打在了程砚秋的左耳。程砚秋厉声斥之曰：“士可杀不可辱，你们要干什么？”他找到一根柱子。立在柱前，以防后面受敌，便挥拳还击，将这两个特务打得狼狈不堪。特务一看非程砚秋的对手，恶狠狠地对他说：“以后碰见再说。”程砚秋说：“好，后会有期。”于是便整整衣冠出战。回家以后，回家以后发现手上的金表遗失，第二天左耳疼痛。后来请耳鼻喉科的专家徐徐蒙祥徐蒙祥大夫治疗，才得以康复。此事呢，梨园界立刻传开了。侯喜瑞听了，高兴地说：“还是我们四弟好样的，替我们出了口气。”
2: 那么接下来呢？这段音频讲述的是程砚秋的三儿子程永江为大家讲述，说自己当年啊，父亲为什么要资助十个中国的孩子去瑞士留学这样的一段故事
5: 。听说您出生的时候，程砚秋先生还在国外演
4: 出的。对对，我这出生是一九三二年，呃呃八月十七。哦，就是。我父亲正在欧洲访问。我听说这个陈砚秋是四大名旦当中
5: ，应该或者说也是梨园界唯一的一位最早的出国留学的是吗？是他那会儿已经在中国可以说红得发紫啊，<对>他怎么可以舍弃这个京剧的舞台要去国外留
4: 学呢？当时怎么考虑的我父亲他虽然大红大紫如日中天吧，<对>但是他总感觉到自己文化水平还是不够。这个学习各方面的知识啊，视野都不够不够宽广，所以他呢，就决决心放下这个，事，当时这个政正,正、就是、先
5: 暂时告别一下舞
4: 台。啊啊、这赶当时这个去国外啊，嗯、首先是梅先生啊，梅先生到美国嘛。对,对对对。梅先生是演出啊，把中国的经济啊，介绍到这呃美国，后来介绍在俄国。嗯，我父亲呢，他不是演出，他是一个人。嗯自费的，作为一个大学生去，到那学习的。嗯，到欧洲主要是要学习一下
5: 人家，他就是要开阔眼界，对，要吸取当时西方在艺术上的新的东西。对、嗯、对对对，所以他
4: 就是要丰富自己，是吧、嗯？使自己这个思想境界提高了，视野更宽广。开阔了。我父亲在欧洲呢，访问日内瓦，瑞士日内瓦有一个世世界学校。是全全世界的各个国家都有孩子在那儿学习，嗯，但是呢，他就看黄皮肤的只有一个，一问他，他说我是日本人，加菲利斯。哦哦哦哦。那、哦哦、我父亲说，哦、我们中国为什么没有自己的孩子来学习？<吧>嗯，所以我我觉得挺丢面子的，是吧？<笑>是，吧？所以我我觉得唱回去唱多场越戏，送十个中国孩子到国际世世界学校学习，是吧？在一九三三年回国以后，就经过一个充分的准备，把把我十岁的大哥也算一个，算一个啊，送去了。啊啊，所以都送到
5: 瑞士的国际学校送到瑞士国际学校，
4: 对，应该说呢，可能是送的最早
5: 的一批中国娃娃去学习的啊，不见得最早，但是在戏曲行里边可能是头一块
4: 吧，对，头一块，头一块，在里面。
2: 大家现在听到的就是程派的著名的唱段，程砚秋的代表作之一《锁麟囊》。可以说，程砚秋把他的一生都全部献给了京剧艺术事业。他所取得的卓越成就，也是京剧艺术近百年来所达到的高峰之一。不仅对于京剧旦角，同时也对整个的京剧戏曲的发展，都产生了极为深远和重大的影响。这就是今天我们节目的全部内容。明天节目我们再会，再会。